0: Ska vi, innan vi läser Guds ord, resa oss och stilla våra hjärtan en liten stund inför Herren? Vi gör detta tillsammans. den här Jesus, tack att vi är tillsammans inför dig den här morgonen i ditt hus. Tack för Runtuna och Självby kyrkan och vår församling här. Herre Jesus, vi ber dig att du ska vara en vår mitt. Du har lovat där att två eller tre församnar med ditt namn. Tack att vi får samlas så här, att vi har fred och frihet. Att mötas inför ditt ansikte, vi ber Herre om ljus över ditt ord. Och vi ber att du ska låta den heliga andet tala våra hjärtan. Du ser vad vi behöver, vad vi har kommit hit med, vilka bördor vi bär på Herre. Och vad vi behöver få ifrån dig idag. Tack att du alltid Herre har... Ett ärende till din församling, Herre. Du vill alltid tala, uppmuntra, visa, lyfta och korrigera oss, Jesus. Tack att vi får gå på den smala vägen. Hjälp oss att vi håller oss på den. Och hjälp oss, Herre, att det blir så som vi hör det här i sången. Att det är bara du, Herre Jesus, som skiner igenom våra liv när människor ser på oss. Ska de se dig? Och ingenting annat. Det är vår bön. Vi ber om detta i Jesu namn för blodets skull. Tack Herre Jesus att du hör bön. Amen. Amen. Varsågod och sitt med Jag har hjälp av Alfred vid projekten idag. Han ska få hjälpa mig att ta fram två bibeltexter. Vi ska se. Så. Jag tror att batteriet i den där håller på att ge med sig Vi ska ta fram den första texten Det är den här Det läser vi från första Korintherbrevet kapitel 15 vers 1-5 till Första Korintherbrevet 15 vers 1-5 Där står. Bröder och systrar, syskon i tron. Jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er. Som ni tog emot och står fasta i. Och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Om ni nu håller fast i dem. Annars var det för förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv. Och sen tar vi en annan bibeltext, vi byter blad. Då går vi till Matteus evangeliet kapitel 22, Matteus 22. Vi hörde från Matteus 6 här alldeles nyligen. Nu hoppar vi till 22 kapitlet. Då har Jesus haft en diskussion med fariserna om vad som händer. Eller inte de egentligen, men det kom ett antal sadiser kom till honom och frågade vad som hände vid uppståndet sen. Då står det så här, vers 34. Fariserna hörde att Jesus hade gjort saddiserna svarslösa och samlades kring honom. En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer rätt som liknade, du ska älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna. Amen. Vi har inlett en liten serie, va? De tio viktigaste bibelsammanhangen. Och jag kan inte garantera att det blir de som Gud tycker är allra viktigast. Men jag hoppas att Gud ska leda oss. Därför. Att jag tror att genom att gå tillbaka till ABC hela tiden, någon har sagt repetition är all kunskapsmoder. Får man in grunderna, en bra stabil grund, då kan man bygga någonting fantastiskt på dem. Men vid grunden fel från början så blir det inte bra. Vilka bibelställen har vi hittills klarat av? Jo, vi började med Johannes 3 och 16 va? Så älskade Gud världen att han utgav sin enförde son på det att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Fantastiskt. Detta är kanske det mest allra viktigaste. Att veta om vad Bibeln säger. Du och jag kan få evigt liv genom tro på Jesus. Det är väl det viktigaste. Och vi fortsatte sen. Och då läste vi från Efesebrevet 2. Det var förra gången jag stod här uppe. Då läste vi. Av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Och då undrar ni, varför valde du då de här två ställena som vi precis har läst nu? Först om att Kristus dog våra synder, och sen att vi ska älska Herren, vår Gud. Jo, jag satt i bilen igår. Vi har haft ett släppkalas med morfar som har fyllt år. Och en av mina bröder som bor i Jönköping, han kom med tåg. Och så var vi och gjorde någonting. Och så började jag prata lite grann om den här serien. Då sa jag så här. ja Jag har börjat en serie i församlingen Gönåker i Runtuna. Som handlar om de tio viktigaste bibelställena. Nu på söndag vet jag inte vad jag ska predika över. Och då säger min bror som en, en uh, märklig person på många sätt det kanske beror på att det är en märklig släkt jag tillhör, jag vet inte men han kan ibland komma med alldeles rätt saker uh, och hjälpa mig det har gjort många gånger och då sa han så här, ja, det måste ju vara det där med att det viktigaste måste ju vara när Jesus diskuterar om vilket som är det största budet det satte igång min tankeverksamhet och då när jag läste det här då fick jag också en tanke jag kom på. Det står faktiskt på ett annat ställe om det som är det allra viktigaste. Och då tänkte jag, okej, okay, de här två ställena tar vi idag För de ser inte ut att hända ihop, men jag tror att de gör det. För hur ska man veta vad som är viktigast? Vi har en bok här med massor av verser, kapitel och böcker och författare. Gud har inspirerat alltihopa. Hur ska vi veta vad som är det allra viktigaste? Och det märkliga med det vi precis har läst är att det här är bibelställen som pekar ut sånt som är bland det allra viktigaste. Själv, när jag valde Johannes 3,16 och Fesebrevet 2, då gick jag på vad jag trodde var andlingsinspiration, jag hoppas att det är det. Men här säger Jesus och Paulus någonting om vad som är det allra viktigaste. Och det måste vi väl ha med. Vad betyder de här bibelställena? Jesus säger att budet att älska herren och vår nästa är det största i gamla testamentet. Det var ju där de diskuterade. När fariserna hörde att Jesus hade gjort de andra svarslösa samlades de och de frågade Mästare, vilket är det största budet i lagen? Alltså, de som levde på Jesu tid, de hade bara en halv bibel. Och när de frågar Jesus, vad är det viktigaste vi har med oss? Jo, det är detta, säger Jesus då. Om vi går tillbaka till den andra bilden. Så säger Paulus sen efter Jesu död och uppståndelsen... När han skriver till församlingen i Korinth som man har varit med och grundat... Då säger han då att evangeliet om Jesu död och uppståndelse är det viktigaste. Och det blir det viktigaste då i Nya Testamentet. Här har vi då det gamla och det nya förbundet. Jesus pekar tillbaka på det gamla förbundet och säger att älska Herren och Gud är det viktigaste... Och Paulus säger det nya förbundet är Att Jesus dog för våra synder Är det allra viktigaste Det här hänger ju inte ihop kan man tycka De här bibelställena handlar om Helt olika saker Ytligt sett Hur ska vi nu få ihop det här Var det dumt om jag tar båda bibelställena Samma prediken Mycket möjligt men det blev så nu i alla fall Låt mig bena ut det här lite grann Budet att älska Herren vår Gud är det viktigaste som finns i Gamla testamentet. Och evangeliet om Jesus, att han har dött för min synd, är det viktigaste som finns i Nya testamentet. Och trots att de här två sakerna inte ser ut att höra ihop, så kan vi faktiskt konstatera då att detta är det allra viktigaste. Och det finns skillnader här emellan. När Jesus pekar tillbaka på lagen och säger... Det här var det viktigaste i det gamla förbundet. Älska Herren vår Gud. Så ta det ett avstamp i vad du och jag ska göra. Ser ni det? Du ska älska Herren din Gud. Men när Paulus pekar tillbaka på korset så, så pekar han på vad Gud har gjort för att vi ska hamna i rätt förhållande till honom. Det här är en stor skillnad mellan det gamla och nya förbundet. Vi måste ha med oss. Någon har sagt... Att mycket religion handlar om att ta en stege och resa den mot himlen och försöka klättra upp till Gud. Men när Jesus dör på korset så är det en beskrivning för att Gud har själv en stege i himlen som når ända ner till jorden som han har ställt ner och så klev han ner istället till oss. Alltså Gud har vänt på det hela. Från att ställa frågan vad vi kan göra så har han gjort allting och så har han inbjudit oss att ta del av det. Så det är en viktig skillnad mellan de här två viktiga bibelställena. Det ena handlar om vad du ska göra. Och det andra handlar om vad Gud har gjort. Mm. Men trots att detta ytligt sett inte hänger ihop. Så hänger de ihop i allra högsta grad. Och nu hoppas jag att du följer med. För nu kommer vi göra en kullerbytta här. Jag vill påpeka det här. Budet att älska Herren över allt annat. Då jag läsa det här om mammon som vi inte ska tjäna, vi ska älska Gud och inte det materiella. Budet att älska Herren över allt annat är anledningen till att evangeliet måste finnas. Varför varför säger jag så jag ska förklara det? Och att evangeliet finns är det enda som kan få oss att uppfylla budet att älska Herren. Jag tar det här igen. När Bibeln säger att vi ska älska Herren vår Gud över allt annat då leder det oundvikligen till att vi behöver någon som dör för våra synder för vi vet att vi kommer att misslyckas. Men när evangeliet väl har blivit en verklighet för oss vi har fått uppleva det i våra liv och Bibeln säger att evangeliet är inte ett tomt ord det är ett ord som är Guds kraft till frälsen som föder oss på nytt till nya skapelser. Det gamla förgångt och nytt har kommit. Då blir det möjligt att älska Herren vår Gud över allt annat. Var ni med på vad jag försökte säga? När Gud säger, gör så här och vi misslyckas så kallar Bibeln det för synd. Ordet betyder att missa målet. En mycket bättre beskrivning tycker jag är att handla mot designen. Om jag tar min sab här ute och tankar den med diesel. För den bensinbil, ja den går på sprit också. Men den går inte på diesel. Häll jag diesel i den, då är det i biblisk mening en synd. Därför att jag bryter mot saven är designen. Du och jag är skapare för att älska Gud över allt annat. Men som vi kommer till, när vi inte gör det, då syndar vi. Okej, okay, hur ska vi få bort synden i våra liv? Nån måste bära straffet för det. Och inte bara det, Gud säger om ni tror på vad Jesus gjorde då föder jag er på nytt och då blir det möjligt att göra det som ni förut inte kunde. Älska mig över allt annat. På det sättet hänger det här ihop trots att det ser ut som att det inte hänger ihop. Men jag tror att det finns en anledning till att Jesus säger det, det viktigaste i lagen det var att älska Herren. Och det viktigaste i Nya Testamentet det är att Jesus har dött för mina synder. Och när det här får samverka då blir det både en hel bibel och det blir också en hel tro. Jag kan nu älska Herren min Gud. Därför att vem är det som bor i mig? Jo, det är Jesus. Och vem har älskat Herren sin Gud mer än honom? Vem har uppfyllt lagen i alldeles förpliktelser? Jesus har gjort det. Lars-Håkan läste från Bergspredikan. Där säger Jesus. Jag är inte kommer för att upphäva lagen utan för att uppfylla den. Jesus har uppfyllt allt det där. Och när han hängde på kostet på den här himmeljord och dog bort. Då tog han synden på sig. För han var Guds rena lam. Och när jag tror på det. Då blir mitt inre förvandlat. Då kan jag helt plötsligt i Guds kraft. Älska Herren över allt annat. I den utsträckning som jag låter detta verka i mitt liv okay. vi repeterar Gud skapade oss människor för att vi skulle leva med honom som den enda källan till liv och glädje och för att vi skulle älska och förhärliga honom vet du att du är skapad för att vi härliga Gud enda anledningen till att du finns är att du ska leva i gemenskap med Jesus med Gud i himlen och det är därför människor är så olyckliga och tomma de befinner sig nästan hela tiden i sitt orätta element Se ut i världen, allt handlar om att självförverkliga sig. Och ju mer människor förverkligar sig själva, fokuserar på sig själva, tränar hårt, är vackra och framgångsrika, ju mer olyckliga blir de. Därför att de är inte skapade för att ägna sig åt sig själva. De är skapade åt att ägna sig åt Gud. Och när man gör det, då mår man bra. Det gör man. Men, som vi vet, Bibeln säger bland annat, att människan istället valde att älska sig själv istället för skaparen. Att börja dyrka och tjäna skapelsen inklusive sig själv istället för skaparen. Man kan läsa om det i Romanbrevet 1.25. Den bytte ut guds sanning mot lögnen. Tog sig för att tjäna ska det skapade istället för skaparen. Då gör Gud så här. När människan går bort ifrån sig. Då ger han oss lagen vars. Ena uppgift är att lära oss vad som är rätt och fel för att få oss att göra rätt. Och det främsta budet var då att älska Herren och vår nästa. Och det blir någon slags sammanfattning av allt Gud vill med våra liv. Men Paulus skriver att lagens främsta uppgift var att uppenbara synden i människan genom att ställa oss inför ett krav som vi inte kunde uppfylla. Det är som att be någon att hoppa höjd hoppa upp till månen i princip. Det går inte. Det här är vad Gud vill, men du och jag kan inte uppfylla det. Därför gavs lagen, för att vi skulle se att här kommer vi till korta. Även om jag med mitt intellekt vill älska Herren min Gud, så har jag krafter inom mig som drar mig åt ett annat håll. Jag slits mellan de här två naturerna. Det finns gott i mig, därför att Gud verkar och vill leda mig och hjälpa mig. Men jag har en gammal människa som ständigt drar mig och får mig att ständigt falla. Hur ska detta lösa sig? Och jag har brutit mot ett bud, säger vi, men då jag har brutit mot alla. Eftersom lagen då inte kunde frälsa oss genom att vi uppfyllde budet att älska Herren, då behövde evangeliet komma in. Nu är jag tillbaka på det som ni pratade om. Evangeliet beskriver innehållet ett nytt förbundets syn synden försonas i Jesu och människan kan bli född på nytt och bli en ny skapelse genom omvändelse och tro. Och alltså när evangeliet kommit in i människans liv och sätter tro till det då kommer Gud ge henne ett nytt hjärta en ny natur som inte bara vill utan kan uppfylla buden. I likhet med Jesus och framförallt det högsta budet att älska Herren och Gud och vår nästa som sig själv. Det är Jeremia profeterar om i Jeremia 31. Dagar ska komma, säger han. Då ska jag sluta ett nytt förbund med Israel i judahus. Och du och jag har blivit inlämmare där, va? Inte ett sådant förbund. Jag slöt med Israel folk när jag förde dem ut ur Egyptens land. Utan vad var det nya förbundet? Det var inte bokstäver på tavlor, på stentavlor det var bokstäver i våra hjärtan. Jag ska skriva min lag i deras hjärtan. Jag ska förlåta dem deras synder och aldrig mer komma ihåg dem. Så på det sättet kopplas de här viktigaste sakerna i gamla och nya förbundet ihop. Det ena, budet att älska Gud, leder till det andra. Att vi behöver en försonare och när vi tror på honom så leder det tillbaka till det Gud en gång sa. Att vi ska älska Herren vår Gud över allt annat. Det ena leder till det andra som sedan leder tillbaka. Och då blir det en helhet. Du och jag kan på grund av vad Jesus har gjort älska Herren vår Gud. Av all vår kraft och själ och vårt förstånd. Och när vi lyckas göra det, då är det nåd. Och när vi misslyckas så bär Gud oss med sin nåd i allt detta som vi har löst. Fesebrevet. Nu vill jag säga något kort om vad det här betyder. Jag har ju hållit på länge redan. Men jag ska, jag ska säga något kort om vad betyder det att Kristus dog förra synder. Och sen ska vi avsluta att älska Herren vår Gud. För det här är vad vi behöver för att kunna älska Herren. Vi kan inte göra det annars. Vi behöver evangeliet om Jesus. Och då vill jag bara förklara snabbt. Vad är det här? Han säger jag vill påminna er om evangeliet. Vet du vad det ordet betyder? Det betyder det glada budskapet. När en härförare hade vunnit en stor seger på den här tiden och man skickade en budbärare då in i någon stad och sa Segen är vunnen, då, var det, då kallade man det för en evangelist. Man kom med ett glädjebud och nu har Gud kommit med ett glädjebud. Han sände sin son med evangeliet och sänder han oss också och säger han, jag har vunnit seger, det finns en vän nu. Och det är det här som har predikats för er. Paulus vill påminna dig och mig om att det var detta du tog emot. Att vara en kristen är inte i första hand att ha gått i kyrkan hela ditt liv. Eller att har uppvurts i en kristen familj. Det har att göra med din relation till det glada budskapet. Har du hört det? Och det står också, det som ni tog emot. Vi säger denna människor upplever frälsning att de tog emot Jesus, det är fantastiskt men det handlar lika mycket om att ta emot budskapet om vad Jesus har gjort Vilken Jesus är det vi har kommit att tro på? Jo, det är den Jesus som har dött och uppstått för mina synder Vi kan ha alla möjliga uppfattningar om vem Jesus är men detta är Biblens Jesus Jag läste en bok för många år sedan som heter Evangeliernas Jesus, alltså Jesus och evangeliet hänger ihop det var Kristus som dog för synden. Och så säger han, jag vill påminna er om det. Vi behöver ständigt göra det. A, B, C. Detta är det allra viktigaste. När lärjungarna upprymda över att de har upplevt fantastiska saker. i ställer evangelierna. Kommer tillbaka och säger till Jesus här. Här är det fantastiskt. Till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. De lugnar Jesus ner sig lite. Säger han så här. Glädjer inte så mycket över det gläder över att era namn är skrivna i himlen det är det allra viktigaste, och när du och vänner glömmer bort det att allt är av nåd, av nåd är vi frälsta och det är evangeliet vi har tagit emot och vi börjar bygga vårt liv på andra saker, det kan se väldigt bra ut i en början, men det blir skakigt och det blir inte bra tillbaka till evangeliet, för han säger genom det blir vi frälsta? Romavrevet 1,16 att evangeliet är Guds till frälsning för var och en som tror. Alltså själva budskapet om att Jesus har dött och uppstått. Bara talet om det finns det kraft i. Det är när människor får höra det och förstå det. Och den heliga ande får överbevisa människor om att Jesus har burit min synd. Och han har uppstått för att ge eget liv, eget liv. Och när det tar tag i människor. Det för människor från mörket till ljus. Evangeliet är det som frälser. Och därför säger han, det ska hållas fast i det, eller hur? Jag vill påminna er om det jag förkunnade om ni nu håller fast i det. Evangeliet är som en livboj, mina vänner. Du och jag har hamnat i vatten när vi sjunker. Och det enda vi har att ta tag i är en livboj. En illustration jag hört men jag tycker det är bra. När man byggde de stora skyskraperna förr i tiden i New York. Har ni sett den här bilden som är så vanlig? Det är som en panoramabild där det sitter folk på någon, någon balk, mitt ute i, i luften nästan i New York. Och så sitter de där och fikar. Jag vet inte om den är fejkad, men den ser ju ut som att den är konstig ordbara. Men det, jag har läst någonstans att det är faktiskt en riktig bild. Det såg precis ut så. De här vännerna var totalt Ohöjdrädda kan man väl säga. Kan man säga så. Ohöjdrädda. Ja, de var inte rädda för höjder. Men när någon av dem någon gång snubblade där uppe, för det gör man ibland, och höll på att trilla ner, men fick tag i någonting, då hände det att de höll fast så hårt att de nästan fick bryta av armarna på dem för att släppa. Därför att de var så rädda för att hamna ner. Detta är en bild för hur du och jag ska hålla fast vid evangeliet. Det är det enda som kan bära oss. Om vi börjar snubbla. Om du börjar gå illa i våra liv. Vi känner oss frestade. Vi hamnar i problem. Olika saker. Vad gör vi? Vi tar tag i evangeliet. Jesus är burit min syn. Honom förlitar jag mig på. Jag har ingenting annat. Och vad är innehållet då? Märkare ser det ut med bilden där. Vad är innehållet? Det vi kommer till nu som avslutar utläggningen av den här texten. Det är den första kristna trosbekännelsen. Titta i salmboken så hittar du den apostoliska trosbekännelsen. Som kyrkan har läst under många hundra år. Men det här är man övertygad om. Det är den första trosbekännelsen som de kristna någonsin hade. Och det ser man i texten. Det är nämligen. Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Kristus blev begravd. Och Kristus uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och han visade sig. Detta var deras allra första trosbekännelse. Och den ska vara vår också. Vad tror vi? Vi tror att Jesus dog. Det är alla övertygade om. Det finns romerska historiker som har skrivit om att Jesus har dött. Så alla vet att han har dött. Men Alla vet också att graven är tom. Men frågan är, varför dog han? Ja, han dog för våra synder. För grund av det vi hade gjort så bar han vår synd för att vi skrev på evigt. Han blev också begravd, det är alla också överens om. Sen då, när han uppstod, där går meningarna isär. Men vi tror att han verkligen har uppstått, eller hur? Att han lever idag. Det är därför vi samlar det här. Församlingen här och på alla platser under alla tider finns av en enda anledning. Vi tror att Jesus lever. Tar vi bort den lilla biten, då är allting meningslöst. Men just för att vi tror... Att han lever Därför samlas vi Och han också visade sig för de elva Och för ett antal personer Efter sin uppståndelse. Detta var dess första trotsbekännelse Om någon frågar dig Jaha, du är kristen vad, vad innebär det? Det är det här du ska berätta Och ja Det är inte att vi går till kyrkan Att vi har trevligt och bra För det har vi Utan det är det här Jesus dog för min synd Han har uppstått och jag tror att om jag tror på detta så får jag evigt liv. Så enkelt är evangeliet. Och därför blir det så svårt för mig och för dig många gånger när vi ska förmedla detta. Därför börjar vi påminna oss om det. Jesus har dött för vår synd. Och när vi tror på detta, då kan vi gå tillbaka till det största budet. För då vill Jesus ge oss kraft att helt enkelt leva på det sättet. Om vi går tillbaka till Matteus 22 då. Och då börjar man diskutera, Jesus och de här skriftlärda, vad är det största budet i lagen? Och då säger Jesus när han förklarar det här, att det största budet är grekiska megas, det betyder någonting som är stort. Och han säger också att det är det främsta budet, det största och det främsta. Så på samma sätt som i fallet med evangeliet som det allra viktigaste som Paulus förde vidare, så undrar en laglärare här, vilket bud i lagen som Jesus ansåg var den allra viktigaste? Och då svarar Jesus, han understryker att betydelsen av att älska Gud är det allra viktigaste. Det är det första och det största. Det var inte det första Israel fick höra, men det är det allra största och viktigaste. Så vad Gud vill se hos människor är först och främst kärlek till honom själv och sedan kärlek till människorna. Vi tänker ofta så här. Om nu ut åker bil så tänker vi att att Ja, det är de här förbudsskyltarna man ska akta sig först och främst för. Här får jag inte köra in, eller jag får inte köra snabbare än så här. Men det finns inte bara förbud. Va? För när vi tänker på förbud, då tänker vi kanske på tio Guds bud. Du ska icke ha andra än en av Gud jämte mig. Du ska inte ljuga, du ska inte stjäla och så vidare. Men det här budet att älska Herren vår Gud, det är ju mer som ett påbud. Va? Kör på höger sida om den här refugen. Eller gör sig eller gör så. Eller hur? Så det är inte bara förbudet, utan en påbud det handlar om. Och vem har uppfyllt detta mer än Jesus Kristus själv? Vem har älskat Gud med varenda fiber av sin kropp varje sekund av sitt liv? Vem har uppfyllt lagen på det sättet? bara handla. Vad innebär detta? Jo att älska Herren Och sen medmänniskorna Men notera det Det börjar alltid med kärlek till Gud Det talas mycket om kärlek I vårt samhälle också Och människor Människor pratar mycket om kärlek Och Men det blir väldigt mycket fokus på kärlek Mellan Människor Bibeln talar om att den sanna kärleken börjar alltid med relation med Gud. Och sen kan det ge en effekt mellan oss människor. Vi är skapade för att älska Gud först och främst. Och utifrån det så kan vi sen leva i en kärlekfull gemenskap med varandra. Och det säger Jesus, det ska vi göra av hela vårt hjärta, av hela vår själ och hela vårt förstånd. Här understryker Jesus någonting som är viktigt genom att använda upprepningar som jag var inne på förra gången. Han talar om att människan från tre olika håll i sitt väsen ska älska Gud. Och genom att upprepa sig så menar Jesus att det här jag nu säger är väldigt viktigt. Så det handlar om hela vår varelse. Men det handlar också om att vi ska älska Gud på flera olika sätt. Först med hela hjärtat. Någon som har gjort ett kardiogram någon gång. Vet hur ett sånt ser ut. Det är det grekiska ordet som ligger bakom här. cardio Det handlar om hjärtat. Betydelsen, våra tankar och känslor. Det allra innersta av vår varelse. Det är där kärleken till Gud börjar. Och hur ska det vara möjligt om jag inte född på nytt? Om jag inte har fått ett nytt hjärta genom tron på Jesus. Han säger också att vi ska älska Gud av hela vår själ. Ordet betyder Andning egentligen Och det är det som är vårt fysiska och själsliga liv Med mitt liv Det jag har i både fysisk och psykisk mening ska jag älska Gud Av hela mitt liv Och sen talar om hela förståndet Här handlar det om våra tankar Vårt intellekt Vårt förstånd Vår fantasi och vårt sinne I allt detta Ska vi älska Gud och sen kommer som en frukt av det då. Att vi älskar Herren Gud kommer ett annat bud som liknar det första. Du ska älska det nästa som dig själv. För den som älskar Gud ska också älska medmänniskorna. Särskilt de troende bröderna. Johannes skriver i sitt första brev. Vi vet att vi har gått över från död till liv. Därför att vi älskar våra bröder. Och han säger också. Den som inte älskar sin broder kan inte älska Gud. För han har sett sin broder. Men han har inte sett Gud. Och det blir ett kvitto på att vi verkligen älskar Gud. Och jag skulle vilja ta de här på bibelställena och knyta ihop det och säga. Frälsningens källa, det är evangeliet. Att Jesus dog förra synder. Då kan det komma frukt i det. Och det är att vi älskar Herren vår Gud. Av hela vårt hjärta, vårt förstånd och vår själ. Evangeliet är frälsningens källa. Och att älska Herren är förälsningens frukt. Men. Det är viktigt i vilken ordning det här sker. När vi börjar i påbudet. Att älska Gud. Och inte förstår att det ska ske. Genom det som Jesus gjorde på Golgata Att vi kan få en ny natur inom oss. Då blir det bara ett påbud. Och Bibeln visar oss. Lagen kan inte frälsa dig och mig. Det är inte genom att ställa upp alla de här reglerna och sen följa dem som du och jag får frid med Gud. Utan det är att vända på steken. Gå till Gud och säga, Herre, det här klarar inte jag. Men jag ser upp till korset vad din son har gjort för mig där. Och jag ber om att du ska föda mig på nytt. Så att mitt hjärta blir annorlunda och att jag sen får uppleva att jag kan börja göra din vilja så många människor har gått vilse där, även i frikyrkan det blir lagiskt alternativet blir bland annat det blir laglöshet vi har ju den tendensen i människor vi kryper från det ena diket till det andra antingen är vi lagiska eller också är vi laglösa men mitt på vägen så sker en kombination här Jesus föder oss på nytt av nåd och sen säger han, jag har en vilja för dig. Genom min kraft kan du få älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, ditt förstånd och din själ. Och det är möjligt därför att jag har gjort det. Och jag vill forma dig med min ande. Jag vill göra dig mer lik mig. Så att du kan älska så som jag har befallt. Viktigt att det sker i rätt ordning. Så budet att älska leder ofrånkomligen till att vi behöver en försonare. Men när vi är försonade, då kan vi älska som Gud har tänkt. Amen. Låt oss be. Jesus Kristus, jag tackar dig för att du har burit våra synder på ett på Golgata. Och tackar till kraften. Från golgata så finns möjlighet att få bli född på nytt och bli en ny skapelse i tron på dig. Herre, lär oss i din efterföljd att älska Herren vår Gud av hela vårt hjärta, vår själ och vårt förstånd. Och vår nästa som oss själva. Herre, hjälp oss att inte fastna i vare sig lagiskhet eller laglöshet. Tack att du är laggivaren men du är också livgivaren. Du är den som föder på nytt och som förvandlar våra hjärtan och gör oss till nya skapelser i dig. Lär oss att gå på den smala vägen ledda av dig. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen.